0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, zu einer weiteren Ausgabe. Ja, heute reden wir darüber, wie der Innovation Hub Learntech Hub EdTech in Deutschland fördert. Über EdTech haben wir schon ein paar mal gesprochen, aber hier haben wir eine neue Organisation, ein neues Ökosystem im deutschsprachigen Raum, was ich super spannend finde und ich nehme an ja auch und ich freue mich sehr auf den Fabian. Hi Fabian, toll, dass du dabei bist heute.
1: Hallo Thomas, ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Ja, vielleicht stellst du dich ganz kurz mal vor, du hörst mal dich selbst, ne? wer bist du, was machst du, was war so deine Reise bis jetzt, Fabian? Ja, gerne.
1: Ich bin Fabian, ich bin selbst Gründer und seit zwei Jahren jetzt hier bei den Campus Founders, dem Innovations- und Startup-Zentrum in Heilbronn. Und innerhalb von Campus Founders leite ich den Bereich LearnTech Hub. Ich habe selber ein itech startup gegründet, acht Jahre lang auch mit meinen Mitgründern betrieben. Und äh, Nach den acht Jahren haben wir dann an einen Wettbewerber aus Holland verkauft und jetzt äh, ja, will ich das Ökosystem vorantreiben im Bereich AdTech, HR Ad Tech New Work und freue mich sehr, dass ich hier bei den Campus Founders die Möglichkeit habe, ein neues Ökosystem hier aufzubauen.
0: Da kannst du da gerade für die noch nochmal ein bisschen Kontext geben? Campus Founder,
1: was ist das? Genau, ähm, ich sitze hier in Heilbronn, äh, was für mich auch ein bisschen überraschend ist. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal in Heilbronn lande. Aber hier gibt es die Dieter Schwarzstunde, die sehr stark investiert, um aus der Stadt eine bildungs- und wissensbasierte Stadt zu machen. Ursprünglich sehr stark traditionell, Industrie, Produktion. Und jetzt soll aber hier einiges passieren. Der Fokus ist sehr stark auf die Themen Bildung, Forschung, Innovation. Und zwei der großen Projekte, die hier vorangetrieben werden, sind zum einen der Bildungscampus in Heilbronn und zum anderen das Thema Künstliche Intelligenz mit dem Innovationspark Künstliche Intelligenz in Heilbronn. Und der Bildungscampus, er ja, ist ein riesiges Projekt. Inzwischen gibt es hier vier Hochschulen, die TU München als Forschungsuniversität, die angesiedelt wurde, die Hochschule Heilbronn, die duale Hochschule inklusive des Masterstudienzentrums für ganz Baden-Württemberg und zusätzlich auch die 42 als Programmierschule, ursprünglich aus Paris, die inzwischen auch hier einen Standort in Deutschland hat. Ähm, daneben ganz viele Forschungseinrichtungen. Das ganze Projekt ist schon recht groß. Inzwischen sind wir 10.000 Studierende hier. Es soll noch mal verdoppelt werden. Der Bildungskampus wird stark ausgebaut in den nächsten Jahren. Und der Innovationspark KI als zweites sehr großes Projekt hier wurde vom Land aus gelobt. Es gab eine Ausschreibung, auf die sich verschiedene Standorte bewerben konnten. Am Ende hat Heilbronn gewonnen und dort sollen auf 23 Hektar ganz viele KI-Innovationen angesiedelt werden. Von Forschung bis zur Anwendung. Und äh, ja, der Bau wird noch einige Jahre dauern, bis alles äh, bebaut ist auf den 23 Hektar. Aber es gibt jetzt schon Übergangsflächen und das Thema ist schon angestoßen. Auch die ersten Firmen siedeln sich dort an. Und wir als Campus Founders haben eine besondere Rolle im Ökosystem. Wir bringen zum einen die Themen Innovation und Entrepreneurship voran, sind auch das Bindeglied zwischen den Hochschulen, zwischen den Studierenden, die gründen wollen äh, und der Startup-Szene, auch zwischen den Startups und der Wirtschaft, vor allem in der Region, aber auch darüber hinaus und bilden auch die nächste Generation von Gründern aus. Und in dem Kontext haben wir uns ein Schwerpunktthema auch ausgesucht, den Learn cup als Innovationsherb rund um die Themen Zukunft der Bildung und Arbeitswelt von morgen, mit dem wir den zwei Themen wirklich einen Leuchtturm äh, aufbauen wollen, der bundesweit die Innovatoren zusammenbringt, aber auch internationale Reichweite erzielt.
0: Ja, und äh, ich kann es nur jedem empfehlen, er macht auch manchmal Events vor Ort äh, und ich war selbst extrem überrascht, also für die, wahrscheinlich wissen es die meisten nicht, ne, ich habe äh, mein Abitur gemacht in Heilbronn, also ich kenne die Stadt schon ein bisschen, ich komme aus der Ecke und ich war also ganz schön überrascht, ne, wie groß, schon allein von der, schon jetzt ohne den ki Campus, äh, wie groß der Campus ist. Ne? Also es ist ein Rieseninvestment in Bildung, wie du schon gesagt hast, aber auch in Innovation. Ne? Und äh, es ist beeindruckend, was da die Dieter-Schwarz-Stiftung gestaltet äh, an einem Ökosystem. Ja, genau. Und ich denke, heute gucken wir ein bisschen mehr so auf den Hub hier auch, ja auch, was da alles passiert. Also super, dass jetzt auch im Deutschen, also in Deutschland äh, sowas passiert. Wir sehen, wir hatten das auch schon ein paar Mal im Podcast. Wir hatten mal eine Kollegin aus Paris zum Beispiel, aber in anderen Ländern wissen wir, dass da einiges passiert. Und Es ist eigentlich toll, dass bei uns auch ist. Und ihr habt ganz unterschiedliche Angebote. Vielleicht gucken wir da mal drauf. Also Unternehmen, Startups, aber auch Bildungseinrichtungen spielen eine Rolle. Was, wie, wie kann man das denn kategorisieren? Vielleicht kannst du das mal näher beschreiben, Fabian.
1: Ja, gerne. Also das Ziel vom Launcher Cup ist wirklich, eine Plattform zu bieten, auf der die Innovatoren im Bereich Bildung, Personal, Arbeitswelt der Zukunft zusammenkommen, aber auch die Anwender. Mhm. Und wie du es erwähnt hast, in den meisten europäischen Ländern gibt es große Hubs. Sogar in Estland, Lettland, Litauen, in Österreich. Deutschland war der einzige Ort, wo es sehr fragmentiert ist, wo es nicht den einen Ort gibt, wo die EdTech szene die hr szene zusammenkommt. Und das wollen wir gerne ändern. Zum einen, dass es wirklich einen großen Ort gibt, aber auch diese verschiedenen fragmentierten Initiativen, die es gibt, stärker zusammenzuführen und als Dachorganisation auch zu unterstützen, dass deren Angebote mehr Sichtbarkeit bekommen. Und du hast es schon angesprochen, wir richten uns nicht nur an Startups, sondern sowohl an Startups als auch an Unternehmen und etwas abgeschwächt auch an Bildungseinrichtungen. Wir sind inzwischen über 100 Mitglieder, über 60 davon sind EdTech, HRTech und New York Startups. Wir haben inzwischen 15 Unternehmenspartner gewonnen, aber auch viele Partner, die uns auf der Technologieseite als Bildungspartner und ähnliches unterstützen, Startups erfolgreich zu machen im Bereich Bildung. Die Angebote sind sehr vielfältig, deshalb verstehen wir uns auch stärker als Hub- denn als Accelerator, es gibt eine Reihe von Accelerator-Programmen auch innerhalb des Hubs, aber es ist eher ja auch ein Aggregator für verschiedene Programme. Einerseits, die wir selber anbieten, aber auch ganz offen für andere Anbieter, für VCs, die eigene Programme anbieten, für andere Innovatoren. Es gibt jetzt auch ein tolles neues Ökosystem in Bielefeld, mhm. die spannende Unterstützung, Attack Next für Startups anbieten und arbeiten da viel auch mit Partnern zusammen. Und bei uns konkret für unsere Startups, mhm. wir haben einige ganz klassische Angebote, das sind Workshops, wenn es ums Thema Recruiting, Sales, äh, Aufbau des Unternehmens geht, äh, Wachstumsthemen. Zum anderen äh, unterstützen wir beim Finanzierungsrunden, sowohl inhaltlich als auch durch unser Investorennetzwerk. Äh, das heißt, es sind eher Subs, die etwas weiter fortgeschritten sind. Nicht die ganz, ganz frühe Phase, sondern die meisten haben ihr Produkt, das Team ist am Start, es gibt die ersten Kunden und es geht eher darum, äh, dann weiter zu wachsen. Aber wir versuchen auch die verschiedenen Programme, die es europaweit gibt, äh, bei uns zu bündeln. Das heißt, wir wollen auch schauen, die Programme, die wir nicht selber anbieten können, wo können wir Startups weiterempfehlen? Die jungen Gründer zur Startup School in Bielefeld, die fortgeschrittenen Gründer in einem eigenen Programm bei uns, den B2B Fast Track, das sind auf jeden Fall Schwerpunkte, wie wir uns als Hub aufstellen. Und eine Sache, die bei uns vielleicht besonders ist, ein großer Schwerpunkt bei uns liegt auf dem Matchmaking zwischen Unternehmen und Startups. Mhm. Das heißt, wir machen sehr oft Sessions, wo wir vorher mit Unternehmen absprechen, was sind denn eure aktuellen Herausforderungen im Bereich Learning, im Bereich HR und dazu passende Startups auch finden und so auch die Brücke zwischen den Unternehmen und Startups, die vielleicht noch in einer jüngeren Phase sind, die man nicht immer kennt, herzustellen.
0: Ich glaube, das ist auch so eine der Herausforderungen. Es gibt so viele Use Cases, oder es gibt ja nicht das Attack. Sieht man jetzt schon bei dem super heißen Thema KI. Es gibt so viele, viele Use Cases und dann nochmal viele Firmen. Und ich denke, da ist die Transparenz, na, ist da also sicher sehr hilfreich. Und im Endeffekt ist sicher am besten so was Personalisiertes wie so ein Matchmaking, oder?
1: Genau. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung in dem Markt. Also mhm. andere Märkte sind schon ein bisschen etablierter. Dort gibt es schon viele Strukturen. Ich bin jetzt seit zehn Jahren in der Branche und ich könnte immer noch nicht genau sagen, wie viele attack tech startups es in Europa gibt. Mhm. In der European Attack Alliance, dort sind die verschiedenen Hubs aus Europa, äh, haben sich zusammengeschlossen. Dort gibt es auch eine Market Map und wir haben so ein paar Zahlen, wie viele attack startups bei den verschiedenen Hubs dabei sind. Dort gehen wir so von drei bis 4.000 aus. Es gibt auch eine Reihe von anderen Marktforschungen, aber es gibt viele Startups, die unterm Radar fliegen. Und ich glaube, gerade im attack bereich wie du es ansprichst, ist ein sehr intransparenter Markt und auch für Unternehmen, die jetzt nicht in der Tiefe da drin sind, sehr schwer, passende Lösungen für auch vielleicht sehr komplexe Fälle zu finden.
0: Und gerade wenn man sich Unternehmen anschaut, du hast es Matchmaking genannt als eine der Angebote. Habt ihr da noch weitere Angebote?
1: Genau, also wir haben drei große Säulen, was wir mit Unternehmen auch zusammen machen. Mhm. Das eine ist das Thema, ich habe interne Herausforderungen im Bereich Learning, HR. Wie gestalte ich die Zukunft meiner Arbeitsplätze? Wie kann ich nicht nur Produkte, sondern auch die Belegschaft mitnehmen in die Zukunft? Dafür suchen wir Lösungen. Zum einen aus unserem Netzwerk, aber wir scouten auch europaweit nach den passenden Lösungen. Und wir sagen immer, wir sind nicht die Experten für Star Scouting im Allgemeinen. Wir sind wirklich Spezialisten für den Bereich EdTech, HRTech. Also wir könnten nicht weiterhelfen, wenn es jetzt um neue chemische Zusammensetzung von Reifen geht oder SpaceTech. Wir sagen, wir gehen in diesen einen Bereich wirklich sehr tief und sind dafür die Experten. Die zweite Säule, die wir anbieten, sind Austauschformate für HR-Verantwortliche, für Learning Development-Verantwortliche. Wir haben sehr oft das Feedback bekommen. Wir arbeiten eigentlich an den gleichen Problemen, aber wir haben nicht die richtigen Ansprechpartner und wollen da auch die Plattform bieten. Das machen wir vor allem in Form von Corporate Peer Learning Sessions, wo wir Experten zu bestimmten Themen einladen, Unternehmen dann auch Best-Practice-Cases vorstellen. Wie gehen wir, beispielsweise das Thema Gamification oder das Thema Upskilling bei uns im Unternehmen an, und danach gibt es einen unternehmensübergreifenden Austausch in kleinen Runden, fünf bis sieben HR-Verantwortliche pro Gruppe. Und wir haben gemerkt, das ist sehr hilfreich. Ich glaube, wir sind auch ganz dankbar, dass die Zielgruppe Learning Development, HR-Verantwortliche sehr offen sind, sehr auch an Austausch interessiert sind. Mhm. Und dort wollen wir ja die Plattform bieten für unternehmensübergreifenden Austausch. Und das dritte große Thema sind Insights und Trends. da wollen wir wirklich die neuesten Trends in Unternehmen tragen. Oft dauert es relativ lang, bis Innovationen auch in der Breite ankommen. Und wir wollen ja auch die Schnittstellenfunktion übernehmen. Mhm. Äh, rausfinden, was ist gerade modern, was ist wichtig, was ist neu. Wir arbeiten mit vielen Investoren in dem Feld zusammen, mit vielen Forschungseinrichtungen und da auch quasi die Schnittstelle ins Unternehmen rein. Äh, Updates an die Learning and Development Professionals, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, neben ihrem Tagesgeschäft sich stark mit Innovation zu beschäftigen. Ja, die auf dem Laufenden zu halten.
0: Mhm. Aber Im Endeffekt müsst ihr dann auch sowas wie eine Community aufbauen oder solchen bestehende Communities integrieren. Gibt es das schon eins zwei drei ne?
1: Genau, also das ist genau das äh, Stichwort Community, sehr wichtiger Aspekt für uns. Mhm. Unser Ziel langfristig auch, äh, dass es eine sehr aktive Community wird, die sich untereinander sehr stark austauscht. Ich glaube, wir sind gute Schritte schon gegangen, sodass wir ja, das Thema angeschoben haben, aber inzwischen auch merken, viele unserer Partner wollen sich aktiv einbringen, sowohl auf der startup seite als auch auf der Unternehmensseite. Und wir merken auch, es ist extrem viel Expertise da, sodass wir vor allem die Plattform auch stellen wollen, dass diese Expertise äh, die Zielgruppe erreichen kann. Und das zweite Thema, was du angesprochen hast, existierende Communities, auch das ist ein wichtiges Thema für uns. Wir glauben, es gibt viele Communities, die zum Teil in einer kleineren Nische sind und die auch zu vernetzen und an einem Ort zusammenzubringen und vielleicht verschiedene Communities aufeinandertreffen zu lassen. Wir sagen immer, Innovation passiert an Kreuzungen, das heißt, die Communities auch zusammenzuführen, das sehen wir jetzt eine unserer Aufgaben an.
0: Und ja, ich nehme mal an, ihr habt sicher eine Vision, also ich brauche euch nicht fragen, habt ihr eine Vision? Aber wo wollt ihr denn so sein in so bis drei Jahren, falls so ein bisschen kurz, kurz mittelfristig äh, geschaut?
1: Ich glaube, der Leute -Cup ist ein Stück weit einmal Gründer, immer Gründer, auch wie ein Startup. Das heißt, wir wollen auch stark wachsen, unseren Impact auf die Gesellschaft stark ausbauen. Mhm. Eins der Ziele ist, dass wir wirklich zum Place to be werden. Mhm. Wir glauben, um die Sichtbarkeit für attack auch zu erhöhen, muss man eine gewisse Größe auch erreichen, sowohl um viele Matchings zu schaffen zwischen Unternehmen und Startups, um ja besonders gute Angebote äh, für beide Zielgruppen äh, bieten zu können. Das heißt, wir wollen auf der Startup-Seite weiter wachsen, der Place to be werden für alle Airtek, hr HRtech, New Work Startups aus dem ganzen Dachraum, gerne auch darüber hinaus. Wir haben jetzt das erste DAX-Unternehmen, äh, die Telekom als Partner mit dabei, das erste Fortune 500 Unternehmen mit Cisco. Das Ziel ist äh, Herzliche Einladung, alle DAX-Unternehmen auch mit dabei zu haben und auch insgesamt als vertrauensvoller Partner für HR-Abteilungen, für das C-Level zu sein, immer wenn es um die Themen Innovationen im Bereich Learning und HR geht, dort wirklich die Brücken herzustellen und die Lösungen, die häufig noch in der Nische sind, stärker auch Mitarbeitenden und Lernenden verfügbar zu machen.
0: Und wir arbeiten ja dran, dass noch weitere weiterer DAX-Konzern, die SAP, dazu kommt, aber das, das wäre super. Äh, steht dann auf einem, <lacht> das steht dann auf einem anderen Blatt. Das dauert irgendwie noch... <lacht> Was habt ihr denn gelernt, so in den ersten Jahren, so in dem Community-Aufbau? Also kannst du da vielleicht Learning sharen? Ich denke sehr klar, Corona hat dem Thema einen Boost gegeben, bei aller Tragödie hat es das, das Thema sicher nach, weiter gebracht. Jetzt haben wir schon den nächsten Trend, KI. Also kannst du da vielleicht was erteilen, was du so mitgenommen hast die ersten Jahre?
1: Ich glaube, was du angesprochen hast, in Bezug auf einen großen Dax-Konzern, DAX-Konzern, die Zyklen, um jemanden als Partner zu gewinnen, sind sehr, sehr lang. Und ich glaube, Mhm. Im Learning und Development Bereich merken wir es auch oft, ist es ist intern nicht immer leicht, auch die Geschäftsleitung zu überzeugen, dass es jetzt ein extrem businesskritisches Thema ist. Dass es nicht nur nice to have ist, wir sehen das auf der anderen Perspektive, aus der anderen Sicht sehr stark, dass viele der Unternehmen, mit denen wir arbeiten und viele auch hier in der Region vor einer sehr großen Verrentungswelle stehen, dass bis 2030 zum Teil ein Drittel der Belegschaft in Rente geht mhm. und es eine große Herausforderung wird. Wie kann ich denn über Upskilling, über Reskilling das Thema angehen? Wir sehen das bei einigen Unternehmen, dass die Offenheit und Bereitschaft schon da ist. Bei anderen, glaube ich, ist die Dringlichkeit noch nicht so gesehen. Und ich glaube, wir haben auch unterschätzt, wie lange es noch dauert, die Partner zu gewinnen. Es gibt eine große Offenheit, aber auch die die Anknüpfungspunkte auf der anderen Seite. Mit wem spricht man denn? Wer könnte denn Projekte intern umsetzen? Äh, ist sehr unterschiedlich. Es gibt Unternehmen, die ganze Teams haben. Es gibt andere recht große Unternehmen, für die Learning noch keine Priorität hatte, wo man auch nicht unbedingt die die Anknüpfungspunkte hat. Dass jemand ein Projekt mit einem Startup umsetzen könnte. Hm. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was, wo wir auch unterstützen wollen, auch für Unternehmen, die vielleicht noch nicht dort sind, gerne anbieten, den Weg gemeinsam zu gehen und auch helfen, die Strukturen aufzubauen. Die zweite große Erfahrung: Corona, super für uns, dass wir schnell geografisch deutlich größere Reichweite aufgebaut haben, als wir es sonst hätten. Aber gleichzeitig hat es uns sehr geschadet am Anfang. Wir haben Online-Events gemacht und da fehlt eine gewisse Tiefe in den Beziehungen. Und ich glaube, Community-Aufbau da braucht es einfach Vertrauen, es braucht ja ein gutes gegenseitiges Verständnis und das entsteht nochmal ganz anders äh, durch Programme, durch Events. Ähm, das ist, ja, wir machen Online-Themen, aber wir machen sehr, sehr viel auch Events vor Ort in Heilbronn, da haben wir letztes Jahr auch eine Roadshow gemacht, da waren wir auf der Didakta, auf der LearnTech-Messe, da sind wir wieder dieses Jahr in zwei Monaten, waren in Hamburg bei der New Work Experience, haben ein eigenes Event dort gemacht, äh, haben ein Event bei unserem Partner Dresden Sommer in Stuttgart gemacht und wollten bewusst auch das Thema aus Heilbronn in die Welt tragen. Nicht jeder war bisher in Heilbronn. Nicht verpassen, sollte man unbedingt tun. Aber für die, die noch nicht da waren, wollten wir auch die Möglichkeit bieten und ja, das Thema auch raustragen, bundesweit auch eine Awareness dafür schaffen.
0: Okay, ja, danke fürs Teilen der Learnings. Vielleicht schauen wir mal auf das EdTech-Startup-Ökosystem. Also wir hatten ja neulich den Hannes von Breiteye Ventures. Da haben wir mal allgemein drauf geguckt. Die bringen auch immer so einen Report raus. Den finde ich ganz interessant, weil er auch so die verschiedenen Trends in Europa zeigt. Und da sieht man, Deutschland hat schon aufgeholt. Also wenn es jetzt so um Investments geht in Tech-Startups und auch Wachstum. Wie siehst du das dann speziell jetzt in Deutschland von deiner Seite? Also kannst du wahrscheinlich spiegeln.
1: Ja, also ich würde sagen, es ist etwas besser geworden, auch wenn ich an unsere Zeit zurückdenke, aber der Bereich ist immer noch underfunded. Also es gibt viele Bereiche, wo es deutlich mehr Investment gibt. Wenn man sich auch anschaut, wo sitzen die meisten Investoren? Die meisten sitzen nicht in Deutschland. Hm. Paris, London, Nordics, dort sitzen die ähm, wichtigen, ethik spezifischen Investoren für Deutschland. Inzwischen sind die generalistischen Investoren offener geworden, was das Thema ethik angeht. Das ist eine, eine gute Nachricht, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn es dort noch mehr gibt, wenn dort noch mehr passiert. Und Wir glauben, der Bereich hat eigentlich auch viel Potenzial, gerade auch für Business Angels. Ich denke, es gibt ja noch viel Kapital, was rein in Aktien, Anleihen und äh, Immobilien liegt. Äh, wenn davon noch mal ein kleiner Teil in Startups gehen würde, wäre das eine, eine sehr gute Nachricht. Und gerade der Bereich Bildung ist sicher einer, wo es sich lohnen würde, wo es immer eine positive Rendite gibt. Nicht immer finanziell, aber gerade gesellschaftlich. Hm. Der Markt, der gleichzeitig sehr stark wächst. Und äh, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich würde in den Bereich gerne einsteigen, gerne bei uns melden. Wir haben viele spannende ad tech die auch versuchen, auch Business Angels sind. Und das ist vielleicht ein zweites Thema, was sich daran anschließt. Es ist extrem schwierig, Venture Returns, wirklich Milliardenunternehmen im Bildungsmarkt aufzubauen. Hm. Gerade auch, der Markt ist extrem fragmentiert. Ob das der Corporate Learning-Bereich ist, der fragmentiert ist. Enterprise funktioniert anders als KMU. Ob das der Schulmarkt ist, der alleine in Deutschland in 16 verschiedene Untermärkte untergliedert ist. Geschweige denn in Europa, da gibt es viele Hürden, wenn man wirklich skalieren und expandieren will, auch im Hochschulbereich, äh, wo man zum Teil Hochschule für Hochschule mit sehr langen äh, Sales-Zyklen äh, verbringen muss, um dort eine gewisse Größe aufzubauen. Und oft äh, ist das VC-Modell ja stark auf Gewinne ausgelegt und auf einen Zeitraum von fünf bis acht Jahren. Das ist in Education nicht immer möglich.
0: Mhm. Ja klar, vom Markt her und auch der Erwartungshaltung der Kunden. ne Kunden, äh, Education ist kostenlos und so weiter. Vor allem Schule und Hochschule ist das sicher schwierig. Aber wir sehen ja ein Wachstum, was so toll ist. Ich habe vielleicht noch mal eine Frage, also nur jetzt für die Zuhörenden, die jetzt zufällig noch ein bisschen Investmentgeld übrig haben und sagen, ja, ETFs oder Krypto oder was auch immer, mache ich aus welchem Grund auch immer nicht, äh, weil du hast ja gerade gesagt, ich finde gerade der der purpose Return, also dass es eben auch, auch gesellschaftlich einzahlt, da ist er bei Bildung viel stärker. Was sind denn da so Tickets? Fängt es bei 50.000 an oder hast du da so ein Rule of Thumb, was da so über was man da nachdenken sollte?
1: Genau, also es, es gibt theoretisch auch die Möglichkeit, kleinere Tickets zu machen. Wir empfehlen aber auch unseren Stubs, in der Regel ist es sinnvoll, Tickets ab 50.000 pro Investment zu nehmen. Wenn es kleine Tickets sind, kann man auch immer über Pooling nachdenken. Das heißt, man bündelt die Stimmrechte, sodass äh, man mehrere Investoren zusammenschließt. Aber ja, 50.000, finde ich, ist eine gute Investmentgröße zum Einstieg. das sollte Geld sein, das man übrig hat. Das Risiko ist einfach sehr hoch. Aber ich glaube, neben dem Punkt, dass der Markt sehr stark wächst, international, auch in Deutschland, gibt es immer mehr Bedarf. Mhm. Ähm, und dass es eine gute, einen guten Purpose gibt, äh, eine gute ideale Rendite, ist es auch ein Markt, wo man mit sehr, sehr passionierten Gründern zu tun hat. Mhm. Und ich glaube, ähm, das macht auch als Business Engineer noch mehr Spaß als vielleicht in dem einen oder anderen, äh, anderen Feld, dass man da wirklich äh, tolle Gründe hat, mit denen man arbeiten kann. Ja, das äh, mag ich sehr, sehr gerne an meiner aktuellen Arbeit.
0: Ja, da können wir vielleicht äh, gleich mal auf 1, 2 gucken, oder? Also ja. hast du so Use Cases oder Startups, die du jetzt spannend findest, auch was du gerade beschrieben hast, also wo vielleicht wo nicht, wo nicht jeder kennt. Also ich denke, äh, das hatten wir auch neulich, natürlich Coach Hub oder andere, die jetzt schon echt äh, Millionen Fundings gekriegt haben. Äh, also ich, die, die sind sicher doch die Presse, die hatten wir vielleicht sogar schon mal genutzt. Aber es gibt da sicher so, auch Startups, die schon ein bisschen weiter sind, jetzt nicht nur ein Mini-Team. -Mini Hast du da äh, eins, zwei, Gerne. die du vorstellen kannst?
1: Ähm, dann fange ich mal mit 3Spin äh, Learning an. Mhm. Die sind im Bereich VRAR. Und ich muss zugeben, ich bin extrem kritisch, was VRAR angeht. Aber die, die Lösung hat mich absolut überzeugt. Und zwar entwickeln die eine Art PowerPoint für VRAR. Was häufig das Problem ist, viele Unternehmen haben schon mal VR-Signal eingesetzt, haben der Agentur beauftragt, ein relativ teures Innovationsprojekt gemacht, so die durchschnittlichen Kosten bei ca. 200.000 Euro. Dann hat man mal sechs Monate ein Programm gemacht, das war super, aber hat sich oft nicht gelohnt, das wirklich zu skalieren. Äh, skalieren ist teuer, man muss auf verschiedene Plattformen das Ganze anpassen und es kann natürlich sein, dass nochmal eine neue VR-Brille rauskommt, dass sich die Software ändert, dann kann man wieder von vorne anfangen, kann man wieder 200.000 Euro für die Agentur ausgeben, wenn man ein anderes Szenario braucht. Und was ich sehr spannend finde an dem Ansatz von 3-Spin Learning, man kann dort wirklich innerhalb von zwei, drei Minuten so einfach, wie man eine PowerPoint-Folie erstellt, VR-Szenarien erstellen. Das ist inzwischen zum Beispiel auch im Einsatz bei einem großen Energieversorger, wo sogar die Azubis das Ganze einsetzen können, um neue VR-Szenarien zu bauen. Und ich glaube, das kann wirklich den Einsatz von VR extrem verbreitern. Dadurch, dass die Kosten und die Zeit stark reduziert wird und das Ganze läuft über eine Plattform, die herstellerunabhängig ist. Das heißt, das Team kümmert sich darum, sobald eine neue Brille verfügbar ist, sobald es neue Hardware oder Software gibt. Es kann immer in Echtzeit ausgespielt werden. Das heißt, man braucht keine Anpassungen vorzunehmen. Man nutzt es einfach als klassisches Software-as-a-Service, erstellt ein neues Szenario, es ist äh, instant auf den Brillen ausgespielt. Und das wird in einer ganzen Reihe von Anwendungsfällen äh, angewandt. Äh, zum Beispiel, wenn es um Hardware geht, die nicht immer verfügbar ist, spezielle Autos beispielsweise oder klassisches Beispiel Luftfahrt, das ist extrem teuer, die Flugzeuge am Boden zu halten. Da wird es nicht nur im technischen Bereich, sondern beispielsweise auch für die Flugbegleiter eingesetzt. Und bei der Lösung, ähm, glaube ich, wird es sehr spannend zu sehen, wie die Reise weitergeht, sowohl in Deutschland auch, als auch international.
0: Spannend, ja cool. Ne, das kannte ich jetzt äh, selbst noch nicht. Äh, cool, hast du vielleicht noch eins, zwei andere, die man sich mal angucken kann?
1: Gerne. Hm, vielleicht noch eins aus dem aus der Schnittstelle zwischen Learning und hr Tech. Ivy. Ivy erstellt Stärkenprofile und dort geht es wirklich darum, wie sieht denn das Recruiting der Zukunft aus? Will ich das immer noch klassisch mit Anschreiben und Lebenslauf machen oder wie kann ich denn noch besser herausfinden, wer zu mir passt? Und das sowohl für Neuanstellungen, aber auch in Change-Management-Prozessen, beispielsweise, wenn es jetzt darum geht, weg vom Verbrenner hin zu Elektromotoren und, Auto und Fahren. Wie kann ich denn rausfinden, wer gut passt? Und ich glaube, Passung ist auch das, das Kernstichwort. Es geht darum, jemanden zu finden, der wirklich auf die Stellen gut passt. Dafür gibt es aus äh, dem Learning-Bereich quasi gamified Learning. Man kann verschiedene Spiele durchspielen, mit denen bestimmte Eigenschaften abgeprüft werden. Das ist ein Team von Psychologen, äh, die verschiedene Modelle getestet haben und herausgefunden haben, was sind denn die validesten Modelle und gemerkt haben, es gibt ja eine hö deutlich höhere äh, Validität in den Theorien, die ihnen zugrunde liegen, als jetzt bei den klassischen Persönlichkeitstests, die man oft von Assessments kennt. Das heißt, der Bewerber bekommt verschiedene kurze Games, mit denen er sein Fit herausfinden kann. Daraus resultiert ein Stärkenprofil und das können dann die HR-Verantwortlichen abgleichen mit ihren Kriterien für die Stelle. Was auch zum Beispiel möglich ist bei SAP habt ihr sehr sehr viele verschiedene Stellen. Steht vielleicht immer Wirtschaftsinformatiker drauf, aber es ist ganz unterschiedlich. Das heißt, man könnte auch vergleichen mit welcher der verschiedenen Rollen passt der Bewerber äh, am besten zusammen. Das ist vielleicht noch ein Beispiel, was eher in den Bereich hr geht, aber viel auch aus dem Learning-Bereich übernommen hat. Und als drittes Beispiel, Stackfuel, ähm, kennst du vielleicht auch, ja. äh, sind schon eine Weile länger unterwegs, aber sehr erfolgreich im Bereich Data Science, Data Analysis, dort ja, ein neues Trainingsformat anzubieten um einen großen Bedarf an Data Workers für die Zukunft auch zu decken.
0: Denn Leo hatte ich sogar schon mal einen Podcast. Nee, nee, die machen auf jeden Fall eine coole, <lacht> super Sache und sind ja auch bei natürlich bei euch in der Community, äh, in dem Programm mit dabei. Genau. Ja, cool. Spannend für die Einblicke. Also hängen wir vielleicht auch in die Shownotes. Ich denke, gerade bei Ivy finde ich es ne, da Innovation ist ja nicht immer jetzt die super neue Idee. Da ist einfach eine Kombi, auch von unterschiedlichen Ansätzen, aber eben für so einen Ansatz äh, oder für so einen Bereich wie Recruiting. Also auch so kann Innovation aussehen. Ja, spannend. Aber wir gucken noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft. Wo, siehst du so Trends? Also jetzt rennen natürlich alle Richtung Generative AI. Gibt es da schon die ersten oder siehst du noch andere Trends? Also Blue Color sieht man so ein bisschen. und also wenigstens die Bewusstheit, dass man da mehr machen muss. Ich weiß nicht, ob es da wirklich mehr Startups gibt. Wie kannst du da mal drauf schauen auf das Thema Trends, äh, wo sich jetzt Startups be beschäftigen? Vielleicht jetzt auch die ersten jetzt, die, da, die loslaufen?
1: Genau, im Bereich Generative AI glaube ich, dass es sogar eher weniger im Bildungsbereich werden. Dadurch, dass es jetzt die großen Player gibt, die ja, extreme Ressourcen investiert haben, sehen wir es eher, dass die Startups, die selbst versucht haben, eigene Modelle aufzustellen, Schwierigkeiten bekommen, äh, weil es einfach sehr, sehr große Wettbewerber gibt. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass fast jedes Startup AI-enabled sein wird, äh, dass viele Startups die Lösung von OpenAI wahrscheinlich in Zukunft die Google-Lösung implementieren werden. Zwei Beispiele, die wir da auch bei uns sehen. Uh, Mobile Learning Labs, uh, Christian aus Berlin, bieten eine quiz app an und haben ja in der Vergangenheit viel auch investiert, um für Kundenprojekte selbst Fragen zu generieren, wenn das vom Kunden äh, gewünscht wurde. Und da ist natürlich eine tolle Möglichkeit jetzt, die Kosten stark zu reduzieren und den Kunden mehr anzubieten, indem auch Fragen zu bestimmten Bereichen äh, mithilfe von äh, den GPT-3 äh, und 4-Modellen äh, erstellt werden können. Anderes Beispiel Psychological AI, das ist ein Startup hier, die sehr stark im HR-Bereich, aber auch im Sales-Enablement-Bereich unterwegs sind. Deren Hypothese, wir entscheiden in den allermeisten Fällen eigentlich nicht rational, sondern emotional getrieben. Und das hat auch einen starken Einfluss, wie man auf beispielsweise Nachrichten im Active-Sourcing reagiert. Wenn man die besser zuschneiden kann auf den Bewerber, auf die Persönlichkeit des Bewerbers, hat man deutlich bessere Resultate. Und in dem Fall nutzen die auch GPT-3 als Grundlage, bauen aber ihre angepasste Version on top und können damit deutlich bessere Resultate erzielen. Das heißt, die Trainingsdaten einerseits durch die großen trainierten Modelle äh, von OpenAI, aber nochmal spezifiziert auf ihre Use Cases, passende UI, passende ja, Add-ons, die sie um das Grundlagenmodell bauen. Äh, und ich glaube, dass das äh, deutlich stärker in Zukunft passieren wird. Wir sehen eine Reihe von Lösungen, aber noch sind die alle relativ jung. Aber ich glaube, das ist dieser Sprung, den wir bei vielen Serbs sehen, OpenAI und andere Large Language Models zu integrieren, dass das die Sta der Standard für alle Texter sein wird.
0: Ne, genau. Wir haben es im vorletzten Podcast gehabt. Äh, da hatten wir unseren CTO aus dem AI-Bereich. Ja, ja, also eine der Ansätze von der SAP ist, einbetten, also AI zu ein, einzubetten. Das hört sich ja dann auch so in die Richtung an. Genau. Muss er ja nicht das riesen Language Model? Äh, ist auch schwierig. Ich glaube, es gibt jetzt eine Heidelberger Firma, die in die Richtung geht, die da den Wettbewerb aufnimmt. Aber ich brauche so viel Ressourcen, also Geld, aber auch nach Rech Rechnerkapazität und alles, um da competen zu können. Gerade wenn so es um Sprachmodelle geht. Aber ich kann auch bestehende vielleicht einbetten, äh, zum Beispiel. Da gibt es jetzt so die ganzen APIs auch.
1: Ja, absolut. Und für die allermeisten Subs ist das der richtige Weg. Man muss das ja sehr streng mit seinen Ressourcen umgehen und da macht es für den ganz überwiegenden Teil auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, spannend. Ja, cool. Also da sind wir auf jeden Fall gespannt, was es da noch weiter gibt. Ich denke, wir haben ja da so fast so ein iPhone-Moment gerade ein bisschen und auf der anderen Seite fällt auch ein bisschen Momentum. Auf manche regen sich vielleicht auf, jetzt ist alles AI-enabled, aber ich denke, das Thema gibt es ja schon lang und jetzt ist vielleicht die Aufmerksamkeit da, weil jetzt, ich sage immer, das bestehende oder altes formelles Training zu digitalisieren, ist ja eigentlich sinnlos. Wir wollen ja auch ja, dann uns weiter transformieren und da hilft dir sowas dann auch wieder, würde ich mal sagen, ne? dass du eine Aufmerksamkeit hast im Momentum.
1: Absolut. Ich glaube, technisch war der Sprung gar nicht so hoch durch ChatGPT, hm. aber die Aufmerksamkeit ist viel breiter und ich glaube, man sieht jetzt sowohl, dass, dass äh, auf der Endnutzerseite viel mehr Nutzer überhaupt zum ersten Mal mit dem Thema KI ja direkt in, in Konfrontation gebracht wurden oder das direkt äh, erfahren konnten. Und äh, gleichzeitig wurde es viel einfacher für viele, viele Unternehmen, relativ niedrig zum ersten Mal KI einzusetzen. Mit den Schnittstellen, mit dem, was bisher äh, aufgebaut wurde, ist schon ein höheres Level, als das vorher der Fall war, aber für viele zugänglich.
0: Ja, ja, da sind wir mal gespannt. Ne, Vielleicht machen wir da nochmal ein Update im nächsten Jahr, wenn dann äh, ja. schon <lacht> einige da ein bisschen weiter sind. Aber wir können jetzt so vielleicht mal so auf äh, Empfehlungen, Tipps von deiner Seite gucken. Also klar, Startups ist ja per se eh schon, ja, steht für Innovation, vielleicht auch für gewisse Frischheit, äh, natürlich zu Recht. Na? Was ist denn so dein Wunsch oder vielleicht auch dein, dein Tipp an Bildungsverantwortliche im Unternehmen? Also haben wir viele unter den Zuhörenden, äh, die arbeiten in der Trainingsabteilung, in Learning and Development, People Development, wie auch immer ihr euch nennt. Was ist denn so dein, dein Tipp oder dein Wunsch? Äh, wie kann man sich denn das dem Thema widmen. Natürlich bei euch Mitglied werden, ist klar. Auf und, jeden Fall. <lacht> und informieren und ausprobieren, sage ich immer. Aber vielleicht können wir das nochmal in eine Ecke tiefer legen.
1: Ich glaube, was ähm, für uns immer sehr hilfreich ist, wenn es feste Ansprechpartner gibt, wenn es jemanden gibt, der das Thema Startup-Integration auch als Owner übernimmt im Unternehmen. Was sehr wichtig ist für die Startups, auch eine klare Kommunikation. Wie sind intern die Abläufe? dass wir immer schätzen, es gibt Unternehmen, die wirklich klar sagen können, wir müssen mit zwölf Monaten rechnen, das sind die Schritte, die bei uns wichtig sind und dann ist Option A, B, C möglich. Wir haben dieses Jahr Budget für Piloten oder wir können das ausrollen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Für die Startups ist es einfach immer ein großes Risiko, wenn man nicht erwarten kann oder nicht, nicht damit rechnen kann, wie, wie sehen die nächsten Monate aus, wie wahrscheinlich ist das, was antreten kann. Was, glaube ich, für viele selbst in der Vergangenheit auch schwierig war, dass es in Anführungszeichen viel Innovationstheater gab, wo viele Unternehmen sich gerne viele Startup-Pitches angeschaut haben und danach nichts mehr passiert ist. Da gibt es auch viele, viele Startups, die so ein bisschen gebrannt sind und das wollen wir auch ja, verbessern, dass äh, zwischen Startups und Unternehmen sehr klar ist, was kann passieren, was kann nicht passieren, was kann das Startup auch leisten, was kann es nicht leisten, wo wir sehr kritisch sind, wenn von Unternehmen auf der Wunsch kommt, viel Input, viel oft auch in Anführungszeichen schon Beratung zu bekommen von den Startups und über sechs, zwölf Monate schon intensiv zusammengearbeitet wird, bevor zum ersten Mal auch was gezahlt wird. Also da ähm, ja, appellieren wir auch an die Fairness, wenn man sich viel externe Input und viel Wissen ins Unternehmen äh, holt, da auch entsprechend äh, das zu würdigen. Die Unternehmen können das ganz gut verkraften. Bei den Startups ist es oft ja, ein hohes Risiko, wenn sie die Zeit für einen Kunden investieren, der vielleicht am Ende gar nicht Kunde werden kann, durch interne Richtlinien, weil es schon eine andere Lösung gibt, äh, weil die Strukturen es gar nicht erlauben. Und ich glaube, da große Transparenz, was ist möglich, was ist nicht möglich, Mut zu mehr Piloten im Vergleich zu Beratungsfirmen, im Vergleich zu vielen äh, traditionellen Anbietern kann man oft günstigere, erfolgreiche Lösungen auch mit Startups umsetzen. Und ich glaube, da den Mut zu haben, man kann wenig verlieren, aber viel gewinnen, das würde ich vielen ans Herz legen.
0: Genau, man kann das auch als Lernprojekt sehen, aber man sollte eben ein bisschen Budget schon mitbringen, weil... Startups die haben nicht so viel EDA-Kosten, also Leute irgendwo rumsitzen, die sagen, ja, mach ich mal, sondern sind am meisten sehr, ein bisschen knapper finanziert, würde ich mal sagen. Die meisten auf jeden Fall. Okay, ja cool, spannend. Danke.
1: Und ansonsten gibt es natürlich immer so klassische Themen wie Purchase Order, Freigabe und ähnliches. Alles, was man da straffen kann, ist natürlich für Startups wichtig. Jeder Monat kostet Geld. Als Startup hat man noch nicht eine Runway, wo man ganz einfach 18, 24 Monate überleben kann. Wenn da der Prozess vom ersten Gespräch bis zum bezahlten äh, Pilotkunden 18, 24 Monate dauert, kann das schon sehr, sehr schwierig werden.
0: Ja, also ein, eine Frage wäre noch an Tipps für Startups, falls welche zuhören. Ich meine, das geht jetzt so in die andere Richtung, äh, in die ähnliche Richtung, aber muss man nur ein bisschen rumdrehen. Also was muss eigentlich eingefordert werden, was du jetzt äh, gesagt hast, na? damit man sich nicht verzettelt, mal so platt gesagt.
1: Genau, also für Startups thematisch vielleicht ein paar Tipps. Mhm. Themen, die wir gerade so sehen, die immer stärker werden, Ausbildung. Wir merken, dass bei vielen Unternehmen das Thema Ausbildung eine Herausforderung ist. Es gibt extrem viele Unterrichtsausfall bei Berufsschulen. Gleichzeitig besteht bei weitem nicht jeder Auszubildende die Abschlussprüfung. Das heißt, dort zu unterstützen, aber auch die Qualifizierung auf das Level zu bringen, was im Unternehmen dann notwendig ist. Da sehen wir auf den Bereich Corporate Learning, Weiterbildung wurde in der Vergangenheit mehr Wert gelegt oder auch auf die Studierenden im Bereich Higher Ed, aber Ausbildung ist auf jeden Fall ein Bereich, wo wir jetzt wieder einen großen Bedarf sehen. Das heißt, das, glaube ich, ist ein Tipp, den man sich jetzt da mal anschauen kann. Ein zweiter Bereich, Upskilling, Reskilling und dort auch gerne spezifische Lösungen so. Es ist nicht immer einfach, dann den ganz großen Markt zu finden, aber es gibt extrem viele auch Mittelständler, die sehr klare Bedarf haben und dort ja viel mit den Kunden sprechen. Ich glaube, dann kann ich immer äh, oder nicht in jedem Feld weil ich ganz große Unicorns aufbauen, aber ich habe sehr, sehr erfolgreiche Firmen kann man auch gerade in dem Bereich aufbauen. Äh, und das ist vielleicht der generellere Tipp, weniger auf Investoren, auf Finanzierungsrunden optimieren, stärker auf Kunden, auf ein gutes Produkt, was vom Markt angenommen wird, viel mit Kunden sprechen. Wir erleben es das immer, dass die Learning and Development, die HR-Abteilung, auch die Geschäftsleitung sehr offen sind, sehr klar sagen, was sie denn brauchen, wo es Bedarfe gibt und daran stärker auch die Produktentwicklung auszurichten. Ist auf jeden Fall ein ganz starker Tipp an Gründerinnen und Gründer. Der zweite, wir sehen immer noch viele schlechte Sales-Pitches, wo zu Beginn noch nicht klar wird, was biete ich jetzt Startup überhaupt an? Bin ich ein Zweier-Team, was gerade mal eine Idee ausprobiert oder bin ich schon ein hundertköpfiges Team, was schon in fünf Länder verkauft? Das klar zu machen, wir empfehlen immer eine Struktur, wo man in einem Pitch am Anfang erklärt, was machen wir, welches Problem lösen wir, wo wirklich nach zwei, drei Sätzen auch die eigene Oma gut verstehen sollte, was man macht. Dann ein bisschen eine Positionierung, in welchem Level sind wir gerade unterwegs, äh, wollen wir mit euch mal was ausprobieren oder sind wir bereit mit euch weltweit die Lösung zu skalieren und können das auch äh, unterstützen mit dem, was wir oder zeigen, mit dem, was wir bisher gemacht haben. Dann nochmal zu zeigen, wo grenzen wir uns von anderen Lösungen ab, gerade wenn äh, man mit entsprechenden Unternehmen spricht, oft ist man nicht die erste Lösung, also wenn man eine Quiz-App ist, ist man nie die erste Lösung, die sich das Unternehmen anschaut. Es gibt vielleicht ein, zwei Bereiche, wo das anders ist, aber fast immer gibt es schon eine aktuelle Problemlösung. Und sei es Excel, die im Unternehmen gelöst wird oder genutzt wird, aber oft, gerade die Learning and Development Abteilung, haben sich schon ein, zwei Lösungen angeschaut. Dann wirklich klar zu machen, was machen wir anders, was machen wir besser, was sind die Vorteile der Lösung und dann auch Case Studies mitzubringen. Sobald man den ersten Kunden hat, zu zeigen, wie haben wir was bei dem Kunden umgesetzt, auch ein Business Case aufzuzeigen, wirklich mit Zahlen zu untermauern, was war der Mehrwert, was war der ROI der Lösung das bietet natürlich auch den L&D-Verantwortlichen, den HR-Verantwortlichen unter Unternehmen die Möglichkeit, den Business Case weiterzutragen. Oft ist der Einkauf und die Geschäftsleitung mit involviert und äh, wenn man denen natürlich einen guten Case auch mitgibt, äh, wo man zeigen kann, so erfolgreich kann die Lösung eingesetzt werden, dann ist es, glaube ich, schon äh, ein großer Schritt weiter. Und da sind wir bei vielen Startups noch, aufholbedarf, in, in den Sales auch äh, nochmal besser zu werden und eine gute Grundlage auch äh, mit ins Gespräch mitzunehmen.
0: Ja, kann man mir gut vorstellen. Ich meine, das ist ein Konzern so, ne? Hier danach, wo die Menschen herkommen, BWL, von der Psychologie, von der Technik. Wenn eben BWL-Know-how, das sales know how fehlt, dann, äh, dann kann das vielleicht nicht so klar sein. Ja. Also ich habe einige Fragen vorbereitet, die habe ich jetzt eigentlich alle so abgehakt. Vielleicht nur eine Frage, weil wir haben, also es geht so ein bisschen in die Richtung. Macht es eigentlich noch Sinn, irgendwelche Apps zu entwickeln? Es gibt da eigentlich schon, wo ich mich immer frage, es gibt so viele Lernangebote, digitale Masterclasses, was auch immer. Also klar, klare Positionierung und Abgrenzung hast du angesprochen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Aber, oder noch mal stärkere Fokussierung jetzt auf irgendein ganz spezielles Problem. Man sagt ja jetzt wahrscheinlich, nee, macht, kein, macht schon Sinn, noch irgendwelche Applikationen oder Inhalts, Inhalte zu entwickeln. Oder also wie siehst du das? Aber was gibt ja eigentlich schon so viel? Ne?
1: Ich glaube, Apps, wenn wir jetzt über verschiedene Distributionskanäle der Lösung sprechen, hm. kommt sehr, sehr auf die Zielgruppe an. Also B2C ist es möglich, aber teuer. Hm. Am Ende lohnt sich wirklich nur, wenn man auf dem Homescreen landet und die App auch häufig genug genutzt wird ist eine Herausforderung. Ich glaube, es gibt wenige Fälle, wo das äh, wirklich viel Sinn macht. Was wir merken, da auch wieder Tipp, viel mit dem Kunden sprechen, wenn wir jetzt in den Bereich Blue Collar gehen, viele Mitarbeiter haben gar keine Endgeräte vom Unternehmen und private dürfen nicht immer genutzt werden. Manchmal gibt es nicht mal eine E-Mail-Adresse des Mitarbeiters. Das heißt, da sollte man sich wirklich gut überlegen, wie und in welchen Situationen wird denn gelernt? Was sind denn die Anwendungsszenarien? Und ich glaube, gerade B2B äh, muss man da nochmal ein, zwei Schritte weiterdenken und stärker sowohl mit den Verantwortlichen, aber auch mit den Leuten, die am Ende wirklich das Learning machen, äh, sprechen. Ich glaube, es wird noch stärker in Richtung Konzentration gehen. Das heißt, Integration, Schnittstellen werden wichtiger werden, wenn wir jetzt auf unsere Unternehmenspartner schauen. In den letzten Jahren wurde auch viel ausprobiert äh, und jetzt gibt es oft Insellösungen. Und davon wollen eigentlich alle weg. Die sagen, jetzt haben wir 20, 30 Lösungen. Das, ist, das können wir ja nicht mehr weiter ausbauen. Das ist, äh, ist keine Zukunftsoption für uns. Das heißt, es geht sehr stark in die Richtung, Lernlösungen dort zu integrieren, wo gearbeitet oder wo gelernt wird und in die aktuelle Systeminfrastruktur. Das heißt, es wird am Ende vielleicht drei, vier große Plattformen geben, äh, die bei fast allen Unternehmen über die verschiedenen Mitarbeitergruppen im Einsatz sind und ähm, das ist nur eine Hypothese, aber ich glaube, dass es sehr stark in die Richtung geht, dort rein zu integrieren, sehr gute Schnittstellen zu haben, vielleicht aber auch mit den Chancen dann, über die Marktplätze der großen Anbieter auch einen neuen äh, Marketingkanal zu gewinnen. Und gegebenenfalls auch im Co-Selling mit den großen Partnern die Möglichkeit zu haben,
0: mhm. dort
1: reinzugehen. Die Entwicklung hat nicht nur Vorteile, es ist natürlich auch ein Risiko, mhm. wenn es am Ende ja. nur eine Reihe von großen Anbietern äh, gibt, die ein Stück weit auch Gatekeeper werden. Aber was wir sehr stark bei Unternehmenspartnern sehen, die sagen, am Ende muss es skalieren, es muss ein gewisse Größe erreichen, wir wollen keine Standalone-Lösung nur für den Bereich Auszubildende, im Bereich äh, Fachinformatik oder nur für eine bestimmte Maschine, sondern es muss sehr stark in die großen Systeme sich reintegrieren rein lassen.
0: Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ne? Aber das sind dann auf jeden Fall so die Microsofts dieser Welt oder auch eine SAP. Ne? Wir haben auch so einen App Store, aber es gibt dann auch viele andere große Player, ne? Google und so weiter. Da sind wir gespannt. Ich denke vor allem Microsoft mit Teams. Das wird doch für viele immer mehr so die Arbeitsumgebung. Aber da können wir gespannt sein. Hast du vielleicht eine Fragen an mich oder noch Punkte, die ich noch nicht gefragt
1: habe? Ja, zwei Fragen an dich. Die okay. erste, äh, welche Startups findest du gerade spannend im Attack-Bereich?
0: Das ist eine gute Frage. Da bin ich jetzt leider nicht so drauf vorbereitet. Aber ich würde mal sagen, ich liefere das nach in die Shownotes. Also da könnt ihr mal hier unten nach unten angucken. Ich werde ein, zwei Sachen reinnehmen. Also ich spiele wie wahrscheinlich so viele gerade mit allem herum, was... Äh, was KI ist. Das ist von ChatGPT bis Neuroflash, was ein deutsches Startup ist, ist jetzt aber nicht wirklich attack Das hilft mir eher bei meiner Tätigkeit, zum Beispiel Blogs zu schreiben oder Texte zu schreiben. Aber ich denke, das, das hat mir auch schon ein bisschen ne? Integration in die Arbeitsprozesse. Da hilft mir das. Aber danke für die Frage. Muss ich nachliefern.
1: Aber um auf den Punkt gleich einzugehen, ich glaube, das kann eine Entwicklung sein, die es in Zukunft noch öfter gibt. Ja. Dass man sagt, man muss gar nicht unbedingt das Thema lernen, wenn der Arbeitsschritt einem abgenommen wird oder man an der entsprechenden Stelle, wo man das Wissen bräuchte, es zur Verfügung gestellt bekommt. Mhm. Wir haben ein, zwei Lösungen, die auch in die Richtung gehen, beispielsweise bei bestimmten Maschinen, dass man über QR-Codes oder über location-basiertes Tracking am entsprechenden Arbeitsort die Arbeitsschritte angezeigt bekommt. Und ich glaube, das ist ein spannender Ansatz, wo es auch darum geht, muss ich denn wirklich alles lernen? Also wenn ich die Maschine zweimal im Jahr nutze, muss ich wirklich jetzt einen ausführlichen Kurs durchlaufen? Oder es ist es nicht viel praktischer, wenn ich die Handgriffe oder ähnliches? gab schon die Versuche per äh, AR-Headset, aber auch äh, über Smartphone oder ähnliches, wenn ich dort einfach die Anweisungen bekomme? Oder wie du es angesprochen hast, beim Schreiben, wenn ich da Unterstützung bekomme? Das sind vielleicht Möglichkeiten, wie man in manchen Schritten das Problem lösen kann, ohne dass es eine Lernlösung zwingend auch braucht.
0: Ja, genau, absolut. Und gerade lernen im Arbeitsfluss, das hatten wir schon oft im Podcast. Haben wir eine eigene Lösung. Da bin ich natürlich gespannt, welche ja, andere Lösungen wir noch finden, die man da rein integrieren kann, die die Lösung erweitern. Wir müssen oder können ja nicht alle selber bauen. Und da bin ich vor allem gespannt drauf auch. Ja, so sonst noch eine zweite Frage.
1: Genau. Und zwar würde mich interessieren, wenn du jetzt ein Atex-Startup gründen würdest. Gibt es ein Problem, wo du sagen, dass das müsste immer noch gelöst werden und das würde dich reizen, das Problem im Bereich Learning oder Arbeiten der Zukunft selber nochmal anzugehen?
0: Nee, ich warte da selber die ganze Zeit drauf, dass ich da <lacht> auch noch mehr unterstützen kann. Ich meine, ich war ja vor, vor langem, bin schon lang auch Coach, also die gibt es jetzt schon relativ lang, da gibt es auch ganz unterschiedliche Use Cases. Mhm. Coaching ist natürlich spannend, sowas zu skalieren und da Ne, gibt es von Plattform bis Chatbot gibt's ganz unterschiedliche Ansätze. Also finde ich sicher spannend. Äh, ich habe jetzt noch nichts kann gesehen. Mal e wo
1: ich e aus Karlsruhe empfehlen? <lacht> Absolut,
0: hatten wir auch schon im Podcast übrigens, können wir vielleicht auch nochmal verlinken. Äh, genau, die Rebecca und Co. Äh, also ich denke, was wir jetzt so bei ChatGPT gesehen haben, was sicher ein Grund war dafür, dass es so durch die Decke ging, ist die super einfache Bedienbarkeit und dass es so niedrigschwellig ist ne? und so einfach von jedem. Ich brauche kein Modell trainieren, weil es vielleicht muss nicht mal wissen, was so ein Modell ist. Ich muss einfach, hab einfach nur so einen Schlitz, so wie bei Google, und gebe dann was ein und dann passiert irgendwas, was so relativ hilfreich oder auch spannend und überzeugend ist. Und äh ich meine, wenn man sowas noch stärker auf Lernen anwendet, ich denke, da kann schon was passieren. Aber wenn ich so die super Breakthrough-Idee gehabt hätte, dann hätte ich hier vielleicht sogar schon mich in die Richtung ein bisschen bewegt. ja. Aber leider. Ich meine, das ist vielleicht aber auch das Interessante beim beim Learning-Bereich. Klar, hinterher ist man immer schlauer, aber es gibt da viele Sachen wie Lernplattform oder Lerninhalte. Es ist einfach extrem diversifiziert und... Klar, vielleicht haben wir für irgendeinen Future Skill irgendwann mal eine tolle Lösung, äh, wo man gedacht hätten, ach, hätte man das gewusst, aber ich glaube, ja, das ist vielleicht auch das Schöne dran. Und dann kann man haben wir nochmal die die landesspezifischen Regelungen. Da ist es teilweise zum Corporate Learning nicht unbedingt, aber in anderen Segmenten auch vielleicht nochmal ganz, ganz unterschiedlich. Vielleicht ist es auch das Positive dran. Ne? Ich habe jetzt rumgelabert, weil ich habe einfach keine, ich habe keine Idee.
1: <lacht> ich bin gerade nochmal auf ein Thema gekommen, von dem, was du erzählt hast. Ich glaube. Autoren Autorentools, mhm. ähm, dass die sich auch nochmal weiterentwickeln werden. Es gibt immer noch viele Felder, wo ja, wo es nochmal extrem spezifische Inhalte gibt, äh, die man auch nicht immer outsourcen kann, aber ich glaube gerade da, was Schreiben, was Videos erstellen und so weiter angeht, dass es da nochmal einen Sprung auch bei den Autoren Tools geben wird. Gibt es zum Teil schon, aber ich glaube, dass da nochmal eine Welle gerade entsteht, wo auch bei den, bei den äh, aktuell existierenden Tools viele Features dazukommen werden, was automatisierte Erstellung von Lernvideos, automatisierte Erstellung von Podcasts, von Vertonung von Lernskripten, von automatisierter Erstellung von Aufgaben und so weiter entstehen wird. Oft auch, denke ich, auf der Basis von den Inhalten, die es schon gibt im Unternehmen. Ob das jetzt von der Gabelstaplerprüfung über Warenkunde und so weiter geht, da wird es sicher nochmal einen Sprung auch bei den Autorentools geben.
0: Ja, absolut. Ne? Weil die sind auch immer noch relativ oldschool, formell, seitenbasiert oder Text, Text und vielleicht noch Sprache, vielleicht noch Bewegbild. Ich meine, wo ich ein großer Freund bin, ist er von nicht nur formellen Lernen, sondern vor allem von Lernen durch Ausprobieren, durch äh, Diskurs, durch Reflexion. Äh, und da gibt es jetzt noch gar nicht, da gibt es Lernen im Arbeitsfluss, ist oft aber auch wieder sehr formalisiert. Dann habe ich Tutorials, eine geile Tour, eine Doku. Aber das Thema Reflexion und Kollaboration anzuregen und ausprobieren, ich denke, ist halt oft immer sehr kontextspezifisch. Das war wahrscheinlich die Herausforderung. Aber da bin ich gespannt, äh, na, weil viele tun oft versuchen, die alten Probleme zu digitalisieren. Also ich habe dann halt eine neue online Schulung formell Content-Content und ein Test am Ende. Das ist jetzt halt nicht so die super Innovation. Ne?
1: Da bin ich großer Fan auch von projektbasiertem Lernen mhm. und ich bin gespannt, was es in die Richtung noch Neues gibt. Dass nicht nur Designer, sondern auch andere Bereiche, in der IT sieht man es immer stärker, dass jemand auch mit seinem Portfolio an Projekten kommt, zeigt, was er schon entwickelt hat. Das kann man natürlich auch nochmal ganz anders dann abprüfen. Also wenn man jetzt äh, im Bewerbungsgespräch ist und jemand nochmal seine Projekte erklärt, wie ist er rangegangen, das finde ich immer deutlich spannender, also das, das ganz klassische durch den Lebenslauf gehen und so weiter, viel stärker nochmal zu schauen, wie ist jemand an Probleme rangegangen, wie hat er oder sie das Thema gelöst, das noch für mehr Bereiche als jetzt nur die IT und den Designbereich zu sehen, das finde ich spannend, also da auch mehr Portfolios, mit denen sich äh, Menschen bewerben.
0: Mhm. Absolut, wissen wir, ne? Erfahrungen sind viel valider wie irgendwelche Zertifikate. Absolut, ja. Ja, gut, dann, das war jetzt mal ein ganz bunter Red. Also, herzlichen Dank auf jeden Fall. Ich hätte jetzt noch mal ein paar Fragen zu dir selbst in der Home Story. Gerne. Und zwar, was ist dein Narrativ für Lernen und Bildung?
1: Ja, ich glaube, der letzte Punkt ist eine gute Überlattung. Erfahrung geht über formelles Lernen. Das passiert noch viel zu wenig. Also, ich empfehle auch immer, jungen Leuten möglichst viel verschiedene Erfahrungen zu sammeln was ich spannend finde, sich auch Möglichkeiten zu erarbeiten. Nur weil es keine Betriebsbesichtigung oder keine Praktika gibt, heißt es nicht, dass man sie nicht schaffen kann. Was wir immer merken, immer Fragen und meistens kann man Opportunities auch kreieren. Was es in Deutschland weniger gibt, ist so Shadowing, dass man einfach mal mit jemandem ein, zwei Tage mitläuft. Gerade so was Berufsorientierung, was Lernen angeht, finde ich das extrem spannend, einfach mal Leute, die man spannend findet, anzuschreiben und zu fragen, ob man mal ein, zwei Tage mitlaufen kann und sich mal ja, deren Arbeitsumfeld anzuschauen, auch bei Startups extrem zu empfehlen. Wenn man jetzt ein Startup im Blue-Collar-Bereich ist und noch nie auf dem Shopfloor war, ist schwierig überhaupt zu verstehen, mit welchen Problemen äh, mm. man sich da äh, rumschlagen muss zum Teil äh, als Mitarbeiter. Und ich glaube, da das Thema viel erfahren, viel erleben, Menschen einfach fragen, sich Opportunities selber kreieren, wo man ja was ganz Neues sieht, was Neues erleben kann, äh, wäre auf jeden Fall ein Tipp fürs Lernen. Zweiter Narrativ, ich glaube, personalisiertes Lernen wird immer wichtiger, aber seit 30 Jahren behaupten eigentlich alle Lernlösungen, dass sie extrem personalisiert sind. Ich glaube, so langsam fängt es an, ja. dass es echte personalisierte Lernangebote gibt. Das wären erstmal so die zwei wichtigsten. Und äh, ja, es hilft extrem, wenn man Leidenschaft für einen Bereich mitbringt. Dann fällt das Lernen sehr viel einfacher.
0: Okay, danke. Was steht denn auf deiner eigenen To-Learn-Liste dieses Jahr? Nein. Hast du was vorgenommen?
1: Ich glaube, ich will immer weiter lernen, zu verkaufen. Und zwar weniger im, im kommerziellen Sinne. Aber ich glaube, ich habe ursprünglich mal Politikwissenschaften studiert, das heißt Leute von Ideen überzeugen, egal ob das jetzt ein Produkt ist oder davon, dass man ein toller Arbeitgeber ist, davon, dass man eine tolle Idee hat für die Gesellschaft, die man zusammen voranbringen will. Immer geht es darum, auch andere zu überzeugen, mit auf den Weg zu nehmen. Alleine kann man nicht ganz so viel umsetzen. Und ich glaube, das ist was ähm, ja, ein unterschätzter Skill, von dem ich überzeugt bin, dass jeder den lernen und ausbauen sollte und dass man in dem Bereich nie ausgelernt hat. Und zu verkaufen im Sinne von überzeugen, Leute mit auf den Weg zu nehmen. Das ist auf jeden Fall sehr hoch auf der Prio-Liste. Privat äh, Schlagzeug lernen äh, würde ich noch mal gerne. Ich habe mein Klavier und Gitarre gelernt, aber ich äh, immer, wenn ich mal hinter einem Schlagzeug sitzen darf, dann finde ich das extrem spannend und macht extrem Spaß. Das heißt, das würde ich gerne noch mal machen. Und äh, Portugiesisch habe ich immer mal wieder gelernt und immer mal wieder ein bisschen was vergessen. Aber das äh, steht auf jeden Fall noch auf der To-Learn-Liste.
0: Cool. Hast du auf jeden Fall ein paar Punkte auf der To-Learn-Liste. Spannend, danke. Und vielleicht zu, zu guter Letzt, Bücher, Webseiten, Podcasts. Wie hältst du dich zu dem Thema Attack uh, Up-To-Date? Also da gibt es ein paar Newsletter, ein paar wurden schon genannt, wie die von der European Attack Foundation oder wie sie heißt. European Attack Alliance, Alliance, genau. uh, Alliance, ja. ja.
1: Ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, uh, Hannes Newsletter Attack Edge kommt wöchentlich raus, immer mit den wichtigsten Themen, sehr zu empfehlen. Daneben, ich glaube, die meisten Startups, und das ging mir genauso, unterschätzen, das Produktbauen der einfache Part ist und äh, Kunden, Nutzer zu finden, der schwierige Part. Von daher äh, OMR-Podcasts und OMR-Artikel mm. finde ich immer sehr spannend, um nochmal was Neues zu sehen. Andere Arten, wie man Nutzer gewinnen kann, äh, wie man Leute gewinnen kann. In der Hinsicht vielleicht auch ganz spannend The First Thousand über viele Startups, wie die ihre ersten 1.000 Kunden gewonnen haben. Von Stripe über Canva über ganz viel, viele Unternehmen. Und ich glaube, gerade die ersten 10, die ersten 100, die ersten 1.000 Kunden ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie sind andere rangegangen, um diese Zero-to-One, diesen Sprung von, ich habe eine Idee zu, ja, ich habe wirklich eine Lösung, die, die genutzt wird, zu nutzen. Und letzter Tipp vielleicht in dem Bereich Trends.vc, mhm.
0: eine
1: Übersicht von verschiedenen Branchen und verschiedenen Geschäftsmodellen und wie man rangehen kann. Was sind Risiken, was sind Chancen, was sind die ersten fünf Schritte, wenn man starten will, kann ich sehr empfehlen.
0: Cool, vielen Dank. Also gerade das letzte kannte ich jetzt noch nicht, was in diesem anderen ist. Die packen auf jeden Fall in die Show Notes, die findet ihr alle, die zuhört. Dann auch, könnt ihr euch weiter informieren. Natürlich auch einen Link zum LearnTech Hub, damit ihr da weitere Infos kriegt und deine Kontaktdaten, falls jemand Angel Investor werden will oder einfach bei euch mitmachen will in dem Programm als Unternehmensvertreter oder als Startup. Also. Ja, ich denke, es kommen wir eigentlich zum Ende, oder? Können wir einen Deckel drauf machen, Fabian? Ganz genau. ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich fand es super. Äh, wieder ein paar eins, so neue Aspekte mitgenommen. Auch wenn ich bei den Fragen von dir ein bisschen rumgeeiert bin. Aber ja. <lacht> habe ich jetzt nochmal was zum drüber nachdenken. Ganz herzlichen Dank nochmal. Und ich hoffe, wer ja, für alle, die zuhört, dass ihr auch was mitgenommen habt. Wie gesagt, bei Interesse kontaktiert Fabian, informiert euch. Ja, dann wünsche ich euch allen dann noch einen ganz tollen weiteren Tag und dir auch nochmal ganz herzlichen Dank, Fabian, für deine Zeit. Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, Thomas. Und wir freuen uns, dich und viele Zuhörer dann bei den nächsten 9 events auch zu sehen. Vielen Dank.